0: Les objets connectés sont partout. Il suffit juste de regarder le nombre d'objets connectés à notre box internet pour s'en rendre compte. Mobile, tablette, PC, télé, robot ménager connecté, enceinte connectée, lampe connectée, prise connectée, assistant connecté et même chez certains, ventilateur connecté, frigo connecté, aspirateur connecté, on appelle ça l'Internet of Things, l'IoT. Les objets connectés, ils sont partout, ils prennent de plus en plus de place dans nos vies mais ils ont une caractéristique majeure. Ils ne sont pas fabriqués en France et, mondialisation oblige, ils font des milliers de kilomètres avant de se brancher chez leurs heureux propriétaires. Et si ces objets, Made in Asia, pour la plupart étaient fabriqués en France, ça changerait quoi Et si l'IoT Made in France était possible, ça changerait quoi Et il faudrait s'y prendre comment pour que ça fonctionne Pour bien comprendre les bénéfices, les perspectives et réalités d'un IoT Made in France, L'invité de cet épisode du podcast est Stéphane Bobo, président fondateur de Innovate, le premier acteur français à avoir relocalisé depuis 2020 la production de coques de smartphones éco-responsables et 100% recyclables en France à travers sa marque Muvit. Bonjour Stéphane. Bonjour PPC. Bienvenue Stéphane dans cet épisode du podcast. Je sais que le Made in France te passionne et que tu cherches à le développer avec une très très belle énergie. Alors que la plupart des objets connectés sont fabriqués majoritairement en Asie, quels seraient les bénéfices à avoir de l'IoT Made in France ce serait,
1: euh, ce serait super parce qu'on recréerait un vrai écosystème industriel avec tout un tas d'acteurs qui n'existent plus aujourd'hui ou qui, ne, qui n'ont plus les capacités à développer des produits grand public. Parce que le vrai challenge de tous ces objets connectés, c'est d'avoir des produits qui soient accessibles au plus grand nombre et donc abordables en termes de coûts. Et on sait souvent... La problématique du Made in France, c'est qu'on a gardé certains métiers à forte valeur ajoutée dans le secteur du luxe, de l'aérospatial, sur des métiers à très forte valeur ajoutée. Et donc là, le challenge de l'IoT, c'est de le rendre accessible au plus grand nombre.
0: Et c'est possible, parce qu'on en parle en perspective, c'est possible cet IoT Made in France Et si oui, à quelles conditions pour y arriver
1: c'est possible par étapes, il, euh, il faut qu'on arrive à organiser certaines filières. Euh, il y a euh, des investissements importants qui sont faits, qui sont soutenus aussi par, euh, entre autres, la BPI, hein, qui a lancé euh, une stratégie de, de, de start-up industrielle. Et donc, on voit qu'il y a une dynamique forte qui est en train de se réinstaller en France autour de ces métiers de l'innovation et de la fabrication. Donc, c'est possible. Il y a des gros challenges euh, en termes de, de coopération industrielle sur différents métiers, parce que pour fabriquer un objet connecté, euh, il faut avoir euh, des compétences, bien sûr, de développement. Alors, toutes les compétences de développement, on les a en France. Hein. Il n'y a pas de problématique sur les aspects RD. Hein. On est un pays avec de très, très bons ingénieurs en software, en hardware, en mécanique aussi. Euh, Le vrai sujet, c'est de disposer, en effet, euh, des des coûts de revient euh, qui soient compétitifs sur l'industrialisation de ces produits. Parce qu'on sait les inventer, on sait les développer. La question, c'est comment les fabriquer à moindre coût, comment automatiser une grande partie de la fabrication en évitant euh, trop d'interventions manuelles. Et pour ça, bah, il faut euh, l'industrie du futur, hein, l'usine du futur, des systèmes qui permettent de, d'optimiser les coûts de revient grâce à l'automatisation et la robotisation en grande partie, et euh, afin d'obtenir des coûts de revient qui soient faisables.
0: Je prends la, la première question, c'est la question de Jean-Marc qui te dit, fabrication en France ou assemblage en France, la limite est toujours assez complexe à trouver, en effet. Est-ce que c'est par manque de filière de production de certains composants aussi, Stéphane
1: non, alors euh, pas forcément la problématique d'approvisionnement des composants, elle est de toute façon mondiale. Donc euh, indépendamment du, du lieu dans lequel on va fabriquer. Alors c'est sûr que lorsqu'on démarre euh, une unité de production, il faut des volumes pour être capable de préempter euh, des capacités d'approvisionnement comp- composants. Donc il y, y a un effet, il y a une course quand même à la taille, à la capacité de préempter euh, ces, ces productions de composants pour être sûr d'alimenter les chaînes de production. Mais euh, le, le, le vrai sujet, ça reste quand même euh, d'arriver à atteindre ces coûts de production qui doivent être très compétitifs parce qu'on est dans un, un environnement mondial euh, et souvent, euh, souvent, on est challengé par, euh, par le fait de, de, d'être capable simplement de faire de l'assemblage en fin de ligne, hein, c'est-à-dire qu'on reçoit des éléments préfabriqués en Asie souvent, et on fait de l'assemblage en France. Le, le vrai « made in France hein, », celui que nous on, on défend, c'est, c'est celui qui est globalement labellisé « Origine France Garantie », c'est-à-dire dans lequel le produit prend ses caractéristiques essentielles en France, et dans lequel le gros de la valeur… Hein, euh, qui n'est pas seul, seulement de l'assemblage, mais dans lequel on a été capable de fabriquer les fonctions essentielles du produit en France.
0: On laura, Tenant donc la seule façon de fabriquer en France, c'est l'automatisation et l'industrie robotisée Point d'interrogation. Il euh, n'y a pas de relocalisation des, des emplois alors
1: Si, parce que dans ces métiers-là, en fait, on, on a des emplois derrière ces équipements, ces lignes de production. Malgré tout, on a des emplois. Simplement, ce sont des emplois à plus forte valeur ajoutée que euh, des chaînes de production manuelles telles qu'on a pu euh, les connaître euh, il, y a, il y a plusieurs dizaines d'années ou encore en Asie. En fait, le, le, le challenge, c'est de monter en compétence dans la production industrielle et de créer des métiers à forte valeur ajoutée parce que tous ces équipements, euh, faut les suivre, faut les maintenir, faut les faire évoluer. Donc, ça nécessite de la compétence à haute valeur ajoutée. Mais... Si je vous prends l'exemple, par exemple, sur les accessoires de téléphone qu'on a su déjà relocaliser depuis 2020, il y a malgré tout des des actions qui restent manuelles, dans lesquelles il y a du personnel, et donc on crée de l'emploi autour de de la relocalisation de ces métiers-là.
0: Stéphane, sur la part d'un produit connecté, il y a a une part de production, tu nous en parlais, mais il y a aussi toute la part de... Euh, livraison, distribution, il euh, y, a, y a des moyens de faire des économies si on relocalise justement sur ces aspects-là, si on travaille peut-être un peu mieux la data pour mieux connaître euh, finalement les, les perspectives de production. Euh, on peut atteindre un sujet où on se rapprocherait de l'équivalence de prix qui, de, de produits qui sont fabriqués plutôt en Asie ou on est encore très loin du sujet
1: si je vous donne l'exemple de ce que du chantier que nous on a entrepris dans les les, les coques de téléphone hein, qui sont un, un gros marché parce que euh, le marché de la protection des téléphones c'est à peu près 60% du marché des auto des accessoires lorsqu'on a relocalisé nos coques de téléphone le gros gain qu'on a eu ça a été euh, un gain de moins 98% de notre empreinte carbone donc la relocalisation industrielle c'est pas simplement le sujet de recréer euh, de l'emploi euh, localement, bien sûr, c'est ça fait partie euh, des bénéfices qu'on, qu'on a, mais c'est aussi un gain euh, de, de, d'empreinte carbone qui est colossal. Euh, nous, euh, la plupart des produits venant d'Asie euh, euh, traversent euh, près de 9 500 km par avion. Lorsqu'ils viennent en bateau, c'est 15 000 km. Vous imaginez la consommation d'énergie euh, pour faire venir ces produits-là donc, on a un gain immédiat, un gain écologique extrêmement fort à relocaliser.
0: Gain immédiat, ouais, ok, ça je comprends. Euh, je prends les, les questions Emmanuel qui nous demande. Y a-t-il encore un, un représentant politique de l'industrie made in France depuis euh, Arnaud Montebourg en, en marinière, qui avait marqué les esprits
1: Je pense qu'aujourd'hui, on a quand même notre président actuel qui a été un fervent supporter à la relocalisation. Il l'a martelé pendant euh, la crise euh, sanitaire qu'on a vécue, l'importance de de relocaliser. Euh, Aujourd'hui, on voit que c'est dans euh, les perspectives aussi euh, de de, de la BPI de soutenir euh, cet effort industriel de de relocalisation. Donc, euh, on a a quand même un gouvernement qui qui supporte euh, à tous les niveaux cette dynamique de relocalisation. Et, et en effet, on voit qu'il y a des investissements importants qui doivent être faits à tous les niveaux, sur la chaîne de production, euh, sur les métiers du semi-conducteur, sur euh, ces usines euh, du futur, cet écosystème industriel, parce qu'un produit, il y a, y a tout un écosystème qui va autour. Il y a des injecteurs plastiques, il y a euh, en effet les lignes de production, il y a aussi euh, le carton les sociétés qui vont faire le packaging, l'emballage, la mise en boîte. Ça aussi, c'est souvent euh, des métiers manuels hein, qui, qui nécessitent de, de la ressource. Et puis ensuite, les, les, les distributeurs qui vont assurer euh, l'acheminement en fait, de, de tous ces produits. Donc, euh, lorsqu'on relocalise, il faut voir qu'il y a, il y a tout un ensemble de métiers autour. Hein. Ce n'est pas simplement euh, l'usine mais, euh, de production, mais il y a tout un écosystème industriel qui doit aussi se, se développer euh, autour de, de ce site de production.
0: Selon tes études, est-ce que le le consommateur français est prêt à payer un peu plus cher pour avoir des des produits « made in France »
1: Oui, mais pas tant que ça. Nous, ce qu'on constate, c'est que globalement, il y a un vrai vrai désir des consommateurs d'acheter des produits « made in France » locaux, avec un surcoût modéré de l'ordre de 5 à 10 euh, dans, dans les coques de téléphone que l'on a lancées, on a on, on a pris le challenge de les vendre au même prix de vente publique qu'une coque made in China à 19,90 euros. Donc, on fait des, des coques haute résistance hein, qui qui résistent à 1,80 m en choc. Euh, et, et donc, le challenge, c'était d'arriver à être au même prix de vente publique afin de ne pas faire payer euh, ce surcoût aux consommateurs et que l'ensemble de la chaîne, hein, à savoir les distributeurs, euh, le producteur que, que nous sommes, euh, avons euh, avons réussi à tenir en fait ce prix de vente publique et ça a été un succès euh, immédiat. C'est aujourd'hui une des meilleures ventes dans toutes les grandes enseignes, euh, opérateurs télécom ou grandes distributions sur ce produit qui est vraiment plébiscité euh, par le consommateur parce qu'il est au juste prix euh, et donc il a la préférence du client.
0: Tiens, je propos de Laura qui dit « Pour produire en France, les usines sont-elles telles grosses Il y a de la place où Est-ce qu'il y a des bassins d'emploi compatibles et dans quelles régions On va avoir, nous signale-t-elle, l'IoT Valley industrielle à côté de l'IoT Valley à Toulouse euh, ou l'IoT Valley dans la vallée de l'Arve ça C'est Aurélie qui nous propose ça. Euh, ça c'est possible, il y a la place pour faire ces usines en France C'est encore oui. ce sujet d'écosystème dont tu nous parles
1: oui, salons, alors, quoi. il y a de la place. Il faut savoir qu'on a gardé quand même des viviers industriels à peu près partout en France euh, avec en effet des entreprises qui ont survécu euh, grâce à euh, des industries à, à forte valeur ajoutée hein, comme l'automobile, euh, l'aéronautique, euh, les laboratoires. Euh, euh, et autres qui avaient besoin de, 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 de produits euh, à haute valeur technologique ou euh, industrielle et donc on a gardé quand même euh, des, des viviers industriels sur lesquels aujourd'hui on est en train en effet de, de, de redévelopper des produits de grande consommation parce que le, le, le sujet euh, encore une fois de l'IoT et d'autres produits c'est de ne pas se contenter simplement à créer des produits de niche à forte valeur mais d'être capable de relocaliser une production grand public. Hein, c'est tout l'enjeu de, de l'IoT, de ces, ces produits-là. Ce sont des produits grand public qui doivent être compétitifs en prix. Et donc, on a des, des, des berceaux industriels qui existent, qui, en, qui sont en train de se réorganiser. Donc nous, par exemple, on, on va travailler avec certains acteurs dans l'Oise, euh, certains acteurs en Normandie. Euh, et donc, euh, autour de ces entreprises, on va recréer des emplois sur tout cet écosystème de produits. Et donc, ce n'est pas forcément de grands groupes, hein, ça peut être des petites PME euh, d'une trentaine de personnes euh, qui ont des savoir-faire qu'on va accompagner euh, sur ces nouveaux métiers, sur ces nouveaux développements, on va parfois nous co-investir avec elles dans des équipements, hein, pour se doter d'équipements adaptés, Euh, et donc ça peut être des des, des toutes petites PME euh, qui vont retrouver des, des relais de croissance autour de ces nouvelles catégories de produits.
0: Vanessa, ouvre une voie intéressante aussi, puisqu'on parle d'écosystème, elle nous demande et elle te demande, y a-t-il déjà des filières de formation dans le domaine de l'IoT hors data et développement Il y a a un sujet de maturité aussi, de de compréhension de de ces écosystèmes
1: Oui, alors en fait hein, l'IoT, c'est du hardware, c'est du software et c'est de la data. Donc globalement, euh, ce sont des métiers... euh, qui sont déjà bien connus des filières de formation. On forme de très bons ingénieurs en software, en hardware. Et puis après, c'est surtout la data. C'est comment on analyse toutes les remontées d'informations de ces objets connectés. Et donc, il y a énormément d'associations hard, soft, data. Et on a le le, le bon cursus de formation en France sur ces métiers-là.
0: Bien Jean-Marc euh, nous ouvre des perspectives. Il nous dit RSE, écologie, 3D print. Euh, qu'est-ce que tu en penses de connecter les objets existants avec des kits d'upcycling sans tout remplacer C'est-à-dire c'est transformer par exemple en, en IoT, un digicode existant par exemple. C'est vrai que ça, ça peut ouvrir aussi une piste pour développer l'IoT Made in France. C'est, c'est réparer, c'est rebrancher, c'est reprendre des composants existants et les retraiter. C'est, c'est des pistes qui sont ouvertes aujourd'hui, ça, Jean- Stéphane
1: Alors... Pas tellement, parce que l'intégration électronique, elle est elle est souvent euh, liée aussi à, à, à un design, à, à un électronique fit souvent, euh, rentre particulièrement dans un design un design mécanique. Donc, c'est assez compliqué, en fait, de faire de, de l'upcycling sur des produits existants euh, dès lors qu'on veut en faire des produits grand public. Alors, pour bricoler, pour bidouiller, il n'y a pas de problème. Pour en faire des produits qui sont vraiment... Euh, Euh, utilisable par quelqu'un qui n'est pas geek ça devient plus complexe hein, parce que souvent on a des des normes de sécurité euh, euh, à respecter des tests des certifications donc tout ça doit être quand même parfaitement euh, intégré parce qu'il peut y avoir des chocs électriques et autres donc il y a quand même des normes de sécurité qui fait que c'est pas ouvert au grand public on va dire sur ce ce type de de, d'usage. Tu, tu nous
0: as dit tout à l'heure c'était un, un long chemin il y avait beaucoup d'étapes euh, et ça sera ma, ma dernière question pour euh, cet épisode du, du podcast euh, dans tes rêves les plus fous quelles sont les, les prochaines étapes pour aller tendre vers un IoT made in France euh,
1: c'est déjà que en fait ça soit toute une filière qui se met en route c'est-à-dire euh, pas simplement euh, industriel mais aussi distributeur les, les, les enseignes les, toutes les grandes enseignes les opérateurs et autres avec lesquels on, on travaille doivent s'engager encore plus fortement dans cette voie là cest c'est-à-dire doivent soutenir ces filières euh, parce que euh, on voit bien que pour réussir euh, dans euh, le Made in France et dans la relocalisation industrielle c'est pas qu'un vœu pieux de fabricants d'industriels de vouloir relocaliser il faut que toute la filière s'engage pour donner des perspectives de volume de prévision de vente, qu'on puisse s'engager sur des composants très en amont, prendre des risques industriels, parce qu'on sait qu'on est soutenu par toute une chaîne de distribution qui va soutenir ces produits versus des produits made in China. Donc, je dirais qu'il y a une vraie cohésion à avoir sur toute toute une filière pour arriver à faire créer ces écosystèmes et donc tout le monde a son rôle à jouer dans la chaîne de valeur afin de, de défendre et de soutenir le, ce semis de valeur. Donc, à, un de mes rêves les plus, c'est vraiment euh, de voir qu'ensemble, euh, en France, on peut se serrer les coudes sur tous les acteurs de la chaîne euh, et pas simplement euh, pour euh, des prix à, à, à moins 3, moins 5, moins 10 euh, céder, euh, je dirais, aux sirènes euh, de la délocalisation, euh, mais en même temps être conscient qu'on a tous un effort à faire pour que cette filière existe euh, en France.
0: Merci beaucoup Stéphane, donc euh, partisans de toute cette filière, unissez-vous, le combat est devant nous, c'est important de faire ça et merci, bravo à toi pour pour ton engagement et, et ce que tu fais pour pour développer cette IoT Made in France. Merci BPC. Ravi de t'avoir accueilli ce matin, quant à vous tous, merci d'avoir été présents pendant le direct, vous qui écoutez cet épisode en replay sur votre plateforme de balado-diffusion. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles, un commentaire sur Apple Podcast. Ça fait un bien fou à l'algorithme. Demain matin, je vous donne rendez-vous à 7h30. On se retrouvera en direct. On sera avec Caroline Mignot, la fondatrice de Richmaker. Et on va parler de co-marketing, le futur du marketing. Est-ce que c'est le futur du marketing, le co-marketing Bref, soyez nombreux. Venez jouer avec nous à partir de 7h30 en direct sur LinkedIn. On compte sur vous. D'ici là, portez-vous bien et surtout, 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 ne lâchez rien. Ciao, ciao, ciao. ciao.